0: ich bin Vic. Und ich bin Toni. Und gemeinsam fragen wir Deutschland. Was wählst du eigentlich?
1: Und heute fragen wir uns, wer regiert
0: eigentlich? Was, wo, wann, wie und wieso wir wählen, haben wir schon geklärt. Wer wählen darf, haben wir auch schon geklärt. Wir waren also schon ziemlich fleißig. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, was dann eigentlich danach passiert. Also warum wir eigentlich wählen und wo das alles hinführt. Wer bzw. welche Gruppe an Menschen regiert nach der Bundestagswahl dann unser Land? Und natürlich haben wir euch für ans Ende auch noch ein kleines Begriffsballett vorbereitet, denn auch heute warten große Wörter auf uns, wie zum Beispiel Koalition oder Opposition. Aber fangen wir mal vorne an.
1: Ich glaube, am Anfang gucken wir nochmal, wo das Ganze hinführen soll. Nach den Wahlen sollen wir eine neue Regierung haben. Die Bundesregierung, das haben wir schon mal erwähnt, besteht aus Bundeskanzlerin und Ministerinnen. Der oder die Bundeskanzlerin ist Chef der Regierung und die MinisterInnen sind jeweils in ihrem eigenen Bereich sozusagen der Chef. Das kennen wir wie Minister für Gesundheit oder Minister für Familie oder Sonstiges. Zurzeit haben wir 15 Ministerinnen. Das kann aber total nach Legislaturperiode, also nach Wahlperiode, nach Regierung variieren. Ähm, denn der oder die Bundeskanzlerin bestimmt, wie viele Minister wir haben. Aber im Grunde sind es immer ungefähr gleich viele, oder? Der oder die Bundeskanzlerin kann halt beschließen, um ein neues Ministerium zu eröffnen. Und dann brauchen wir auch neue Minister oder Ministerinnen. Okay, fehlen sie. Die Gruppe
0: aus der oder dem Bundeskanzlerin, doch, ja. ja. <lacht> wow, der Dativ, Genitiv, keine Ahnung. Also, die Gruppe aus der oder dem Bundeskanzlerin und ähm, den MinisterInnen, die nennen wir das Kabinett. Die Treffen dieses Kabinetts heißen Kabinettssitzungen. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. In diesen Sitzungen werden Entscheidungen für ganz Deutschland getroffen. Entsprechend wird hier extrem viel diskutiert. Ja. Wenn sich die MinisterInnen über eine Entscheidung nicht einigen können, dann wird abgestimmt. Ist ja immer noch eine Demokratie. Die Bundeskanzlerin oder dann der Bundeskanzler, wir werden sehen, hat als Chef oder Chefin aber das allerletzte Wort. So bestimmt die Bundesregierung mit, welche
1: Politik in Deutschland gemacht wird. So, dann wissen wir jetzt wieder, was quasi das Ziel dieser Wahl ist. Wie wir dahin kommen, wollen wir jetzt als nächstes sprechen. Also, alle haben gewählt. Ihr habt hoffentlich auch gewählt. Aber was passiert
0: nach der Wahl? Naja, das allererste, das Kennen wir noch ganz gut. Das ging nämlich das letzte Mal, dass wir sowas beobachtet haben. Eine Woche in den das USA. Aller. Das allererste, was passiert, nachdem, beziehungsweise noch während die Wahllokale offen haben, ist, dass die Auszählungen beginnen. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Die Wahlzettel werden aus den Wahluhren geholt. Die Stimmen werden ausgezählt. Und ganz Deutschland versammelt sich vor Fernsehern und Radios und allen möglichen Medien. Also, mal ehrlich, heutzutage vorm Smartphone. Vor, heutzutage heutzutage <lacht> vom Radio sind. <lacht> <lacht> Damals. Ja, jetzt wo Podcasts wieder so ein Ding sind, aber Podcasts sind ja nicht live. Naja, auf jeden Fall laufen sehr viele Sendungen auf allen möglichen Formaten zur Bundestagswahl und die Hochrechnungen werden gezeigt. Eine Hochrechnung zeigt ein geschätztes und berechnetes Ergebnis. Das geschätzte Ergebnis verändert sich immer wieder. Im Laufe des Abends werden immer mehr Stimmen ausgezählt. Die Hochrechnung wird so dann natürlich auch immer genauer. Also man kann auch schon vorher so ein bisschen abschätzen und spekulieren, was dann eigentlich passiert. Und am Tag nach der Bundestagswahl erfahren wir dann das endgültige Ergebnis oder eben eine Woche später. Wir halten fest, wenn
1: alle Stimmen ausgezählt werden, dann erhalten wir auch das Ergebnis. Genau, und in Deutschland erfahren wir das in der Regel tatsächlich am Tag nach der Bundestagswahl. Es gibt ja auch noch Briefwahlstimmen, also wenn wir per Brief gewählt haben. Die können natürlich auch, auch schon ausgezählt werden, bevor die Lokale schließen. Das macht aber jedes Wahlamt sozusagen entscheidet selber, wann sie damit anfangen. Aber dann geht es weiter. Dann haben wir dieses Ergebnis und dann beschließen wir als ganz Deutschland, wer in diesem Bundestag sitzt am Ende. Und das haben wir auch schon mal ein bisschen angesprochen in verschiedenen Folgen. Wir haben zurzeit mindestens 598 Sitze für Abgeordnete im Bundestag. Es können aber auch viel mehr werden. Das sehen wir ja jetzt gerade in unserem derzeitigen Bundestag. Da haben wir 709 Abgeordnete, also 111 Abgeordnete mehr ähm, durch Überhang und Ausgleichsmandate. Das haben wir in Folge 4 schon mal angesprochen, aber eigentlich ist es so gedacht, dass bei der Bundestagswahl 2021, also dieses Jahr, 299 Abgeordnete durch die Erststimmen im Wahlkreis gewählt und mindestens 299 Abgeordnete über die Zweitstimmen über die Landeslisten der Parteien in den Bundestag kommen. Ja, da ist aber vielleicht noch was anderes wichtig. Und zwar nicht jede Partei, die irgendwie Stimmen bekommen hat, landet jetzt überhaupt im Bundestag oder bekommt irgendwelche Sitze.
0: Genau. Hier kommt die 5%-Hürde ins Spiel. Diese 5%-Hürde greift bei der Zweitstimme und bedeutet, dass wenn mindestens 5% aller Wählenden mit ihrer Zweitstimme eine Partei gewählt haben, die Partei diese Sitze im Bundestag bekommt. Wenn weniger als 5% aller Wählenden diese Partei gewählt haben, dann bekommt die Partei diese Sitze eben nicht. Wir halten fest. Die Zweitstimme zählt nur, wenn die Partei von allen Zweitstimmen mindestens 5% bekommen hat.
1: Es gibt aber noch eine Ausnahme. Und zwar, wenn die Partei, also irgendeine Partei, in drei einzelnen Wahlkreisen die meisten Erststimmen, also dreimal das Direktmandat quasi gewonnen hat, dann zählen auch ihre Zweitstimmen. Das heißt, du kannst als Partei auch nur 4% aller Stimmen überall gewinnen, aber dreimal, mindestens drei Direktmandate, dann bist du quasi auch im Bundestag als Partei. Okay, fancy. Es gibt also immer wieder Loopholes. Genau, und es gibt aber vor allem einen Grund, weil ja, wir können halt nicht so viele Parteien im Bundestag haben. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Parteien in Deutschland, nicht nur diese fünf oder sechs, die wir jetzt gerade in den letzten Legislaturperioden immer gesehen haben. Aber je mehr Parteien im Bundestag sind, desto schwerer können irgendwann die Entscheidungen getroffen werden, weil mit so vielen kleinen Parteien gibt es auch ganz viele kleine Meinungen. Und klar, die müssen auch alle repräsentiert werden und das ist auch wichtig. Aber wenn alle was anderes wollen, dann kann man nicht so richtig irgendwann zu einem Entschluss kommen und Kompromisse irgendwie finden und so ist es auch schwer, irgendwie eine stabile Regierung zu haben.
0: Also theoretisch, wenn ich meine Zweitstimme einer Partei gebe, die die 5 hürde nicht schafft,
1: ist dann meine Stimme verloren. Also verloren nicht, aber sie zählt nicht. Ja, sie zählt auch irgendwo, aber also wir reden es mal um. Vor allem bei so ganz kleinen Parteien, wenn du für die wählst, da bringt deine Stimme halt im Zweifel mehr. Okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die SPD und die CDU, die jetzt gerade einfach die Stärksten sind in der De der, im derzeitigen Bundestag, super, unterstützt die mit deiner Stimme, wenn du dafür stehst, aber wenn du vielleicht zweifelst zwischen einer kleinen Partei und du denkst die ganze Zeit, hm, aber wenn ich die jetzt stimme und die sind gar nicht drin, dann ist es ja egal, aber wenn du für die stimmst, vielleicht schaffen sie es dann. Und wir haben auch in anderen Ländern super gute Beispiele dafür, dass sehr junge Parteien mh, sogar schnell auch an die Regierung kommen können. Wenn wir uns äh, Emmanuel Macrons Partei in Frankreich angucken, als er ähm, Regierungschef in Frankreich geworden ist, da war seine Partei anderthalb Jahre alt.
0: Okay. Also, wir halten fest, im Zweifel für die kleinere Partei, aber natürlich immer nach dem Herzen wählen. Genau. Sehr schön. Jetzt kommen wir schon zu dem Teil, den ich so liebevoll in unseren Vorbereitungen über Begriffsballett <lacht> <Ja>. nenne. <lacht> Kommt die kleine Ballerina raus. Ähm, denn es gibt so ein paar Begriffe, die ihr vielleicht auch immer mal wieder gehört habt, die mit unserer Regierung zu tun haben, die wir jetzt einfach noch erklären wollen. Und zwar ist das vor allem die Koalition. Die Koalition ist der Zusammenschluss von zwei oder mehreren Fraktionen. Fraktionen haben wir ja schon in Folge 1 geklärt. Und dieser Zusammenschluss ist auch nur für eine festgelegte Zeit, so wie eigentlich alles in unserer Regierung. Nochmal von Anfang. Nach der Wahl bilden sich die Fraktionen im Bundestag. In einer Fraktion sind die Abgeordneten aus einer Partei oder die Abgeordneten mit ähnlichen Zielen. Also sie müssen nicht alle zur gleichen Partei gehören.
1: Ja, diese Fraktionen nach der Wahl haben dann ja auch ihre Sitze bekommen und sehen, wie viel Prozent von Deutschland sie gewählt hat und sind dementsprechend stärker oder schwächer vertreten im Bundestag. Vielleicht, das gibt aber, gab es in den letzten paar Jahren nicht so häufig, ähm, vielleicht hat eine Fraktion auch die absolute Mehrheit im Bundestag. Das heißt, dass sie über der Hälfte aller Abgeordneten hätten. Ähm, das kommt, wie gesagt, aber selten vor. Hätte eine Fraktion eine absolute Mehrheit bekommen, dann hätte sie auch die, bei allen Abstimmungen im Bundestag die Mehrheit. Also dann könnte sie alleine regieren aber weil ich es ja eben schon zweimal, wie ich es eben schon zweimal erwähnt habe, das kommt nicht so oft vor und deswegen müssen sich halt Koalitionen bilden. Also wie Weg eben erklärt hat, dieser Zusammenschluss von zwei oder mehr Fraktionen, damit sie im Zweifel Abstimmungen im Bundestag gewinnen können.
0: Das heißt, wir können damit rechnen, dass es nicht eine über Partei bzw. eine Überfraktion geben wird, genau. sondern die Politiker miteinander ins Gespräch kommen müssen, die Politikerinnen. Und tatsächlich ist es so, dass sich, bevor sich die Koalition bildet, die Parteien miteinander verhandeln. Das nennt man dann die Koalitionsverhandlungen. Die passieren das weiß ich gar nicht, ob die schon vor der Wahl auch Koalitionsverhandlungen heißen. Nein. Denn schon vor der Wahl, habt ihr das vielleicht auch die letzten Jahre so ein bisschen mitbekommen, wird oft spekuliert, beziehungsweise die Journalisten fragen ganz gerne mal die Politiker so, hey, könnten Sie sich vorstellen, eine Koalition mit Partei XYZ zu bilden?
1: Die richtigen Verhandlungen gehen aber wirklich erst nach der Wahl los. Genau, weil das hängt wirklich vom Ergebnis der Wahl ab. Die Partei mit, den, mit dem größten Stimmenanteil, die die stärkste ist im Bundestag, die hat es sozusagen viel leichter, eine Regierungskoalition zu bilden, weil sie dann sozusagen die Wahl hat in allen anderen Parteien, weil sie braucht nur diese Mehrheit von der über der Hälfte der Stimmen, um die Regierung zu bilden.
0: Genau. Und was dann also passiert, wenn die Stimmen alle ausgezählt sind, sind diese Koalitionsverhandlungen. Da diskutieren die Parteien dann, können wir Deutschland überhaupt zusammenregieren? Welche Ziele verfolgen wir dann gemeinsam, wenn wir zusammenregieren? Wer soll dann Kanzler oder Kanzlerin werden? Das steht also nur mit der Wahl noch gar nicht fest. Und aus welchen Parteien sollen die Minister oder Ministerinnen in der Regel kommen? Und wie setzt sich dann also die Regierung
1: zusammen? Genau. Nach diesen Verhandlungen können die Parteien sich dann für oder gegen eine Koalition entscheiden. Also die können auch ganz, ganz lange verhandeln und sagen, hm, nee, doch nicht, ich verhandle nochmal mit jemandem anders. Und wenn sie diesen, äh, diese Koalitionsverhandlungen abgeschlossen haben und sich dafür entschieden für die Koalition, dann schließen sie auch einen sogenannten Koalitionsvertrag und dann regieren sie Deutschland gemeinsam. In der letzten Bundestagswahl, also 2017 oder danach eher gesagt, haben sich CDU, CSU und die SPD zusammengefunden, um diese Koalition zu bilden. Die regieren, so wie wir wissen, Deutschland zurzeit.
0: Genau. Also, wer regieren will, braucht eine absolute Mehrheit. Da es durch unser tolles Parteiensystem unwahrscheinlich ist, dass eine einzelne Partei diese absolute Mehrheit hat, hat dann diese Koalition meistens die absolute Mehrheit. Mehr als die Hälfte der Abgeordneten gehören also zu dieser Koalition. Die Koalition kann dann Abstimmung im Bundestag gewinnen, weil nur wenn du mehr als die Hälfte hast, kannst du dann auch Abstimmung gewinnen. Und die Koalition wird auch die Mehrheit bei der Wahl des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin haben. Ich hoffe ja immer noch auf die zweite Frau. <lacht> Die Koalition bestimmt also, wer dieses Amt dann innehaben wird.
1: Genau, und du hast ja auch jetzt gerade die ganze Zeit gesagt, meistens und kann. Es kann nämlich auch sein, dass es eine Minderheitsregierung gibt. Minderheitsregierung bedeutet, dass die regierende Koalition gar nicht die absolute Mehrheit im Bundestag hat. Das heißt,
0: wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass CDU und CSU, SPD, die stärksten Parteien bleiben, aber gemeinsam weniger als 50 Prozent haben, mhm. können sie sich trotzdem zu einer Regierung zusammenschließen.
1: Genau, und sie können auch Kanzler oder Kanzlerin stellen, ähm, und die, also Kanzler oder Kanzlerin kann auch aus dieser, aus, aus einer von diesen Parteien kommen, einer der Kanzler oder Kanzl, äh, Kanzlerkandidaten von einer dieser drei Parteien sein. Ähm, muss es aber nicht. Gut.
0: Aber was passiert denn dann mit allen anderen? Wenn wir haben jetzt gesagt, also egal ob es eine Mehrheits- oder eine Minderheitsregierung gibt, diese Regierung heißt dann, oder dieser regierende Teil der, des Bundestages heißt mhm. dann Koalition, aber da bleiben ja noch einige übrig.
1: Genau, das ist die Opposition.
0: Okay. Also die Fraktionen und die fraktionslosen Abgeordneten, die nicht in der Koalition oder der Regierung sind, die nennen wir Opposition.
1: Genau. Opposition bedeutet definiert entgegenstellen ähm, oder entgegengestellt. Dadurch, dass die Fraktionen in der Opposition halt oft andere Meinungen als die Bundesregierung haben, kontrollieren sie so auch die Regierung. Ähm, so kommt es halt auch zu den Debatten und Abstimmungen. Wir haben ja auch alle nicht die gleiche Meinung, deswegen haben wir auch alle verschiedene Parteien gewählt. So kommen die auch alle in, in den Bundestag, aber so zeigen sie auch unsere ganzen Meinungen, irgendwie, wie, äh, spiegeln sie wieder. Die Opposition kann genauso wie die Regierung auch neue Lösungen oder Gesetze ähm, vorstellen im Bundestag und stellt so auch immer eine Alternative dar als die Parteien, die jetzt die meisten Stimmen bekommen haben. So können wir halt auch bei der nächsten Wahl dann entscheiden, welche Meinung oder Ideen wir besser fanden, ob wir die Koalition gut fanden ähm, oder ob wir lieber eine von den anderen Parteien, die diesmal in der Opposition waren, wieder oder neu wählen wollen. Wir können, wie gesagt, das wählen, wen wir unterstützen. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal irgendwie angesprochen, welche Partei oder die kleine oder die große. Ähm, aber wer sich tatsächlich am Ende in der Koalition oder in der Opposition befindet, das können wir wirklich nicht beeinflussen. Ähm, das können leider nur die Fraktionen unter sich verhandeln und dann selbst gucken, wer die Regierung bildet. Wir können sie quasi nur damit unterstützen, die größte Kraft zu werden, wenn wir denen unsere Stimme geben. Spannend. Was
0: heißt, egal was mit meiner Stimme passiert, es trägt zu dem Gesamtbild bei und tut was Gutes.
1: Würde ich so sagen. Deswegen machen wir das ja auch ganze das Ganze hier, damit wir irgendwie alle ein bisschen Ansporn zum Wählen und euch erklären, dass eure Stimme wirklich was bewirken kann.
0: Egal, ob sie am Ende in der Koalition oder in der Opposition landet. Genau. Mir kommt die Opposition so ein bisschen vor wie so ein rebellischer Teenager, der sich einfach gegen
1: <lacht> alles stellt. Das
0: wollte ich jetzt noch mal
1: kurz nachtragen. Ja, aber ohne Opposition ist es halt auch wirklich keine Demokratie mehr, für, Also finde
0: ich. Nee, dann wird ja nicht mehr diskutiert. Also wenn sich alle einig sind, dann ist ja langweilig.
1: Ja. Ja, genau.
0: Cool. Ich bin sehr gespannt, was bei rauskommt. Vielen Dank euch fürs Zuhören und dir fürs mit Miterklären. Mit mit ja. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Das war Was wählst du eigentlich? Mit Vic und Toni.
0: Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Liebesbriefe? Schreibt uns auch einfach eine E-Mail oder auf Instagram.